0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy me encuentro con una persona que tiene un perfil súper interesante porque muchas veces pensamos que para convertirnos en empresarios tenemos que ser amos y señores de la administración, conocer a profundidad los negocios y si estudié otra carrera totalmente diferente, esto no es para mí. Entonces, Seth, es la clave de que sí se puede. Bienvenido, Seth. ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. tú muy contento de que me invites aquí a... ¿eh? A tu
0: podcast. Excelente. Siempre para empezar, cada episodio me gusta que las personas digan quiénes son, o sea, quién es Zed y qué define a Zed para que nuestra audiencia entre como un poquito en conexión con la persona que van a estar escuchando en los próximos minutos.
1: Muy bien. Pues Zed es un ingeniero en desarrollo de software, este, una persona entusiasta, creo mucho en las personas y en que las cosas sí se pueden hacer. Justo de ahí viene todo este tema de emprender. Y pues tengo 26 años, 5 años en el tema de emprendimiento y planeo seguir con, con esto mucho más tiempo.
0: Ok, excelente. Por ahí me dijeron que eras un niño prodigio y quiero que me platiques la historia de por qué está ese rumor de que eras un niño prodigio. ¿Qué pasó como para que te mm, consideraran así?
1: Muy bien, no, pues sí, más o menos, no sé. Este, lo que pasa es que yo como en la secundaria... Estaba como algo perdido en lo que quería hacer, pues como todos, no es la secundaria, en realidad estás nada más existiendo. Y en ese tiempo yo planeaba ser chef, o sea, era como lo que más me llamaba la atención. Y si me preguntaban, yo decía, ah, voy a ser chef. Y con el tiempo, este, empecé, eh, llegaron a la secundaria unos talleres de robótica, que fue como un programa a nivel estatal.
0: Uh -huh.
1: Y pues yo tenía mis tardes libres y dije, bueno, me voy a unir. Este, esos programas llegaron a varias escuelas públicas del Estado. Me uní a los talleres y justo yo quedé con un amigo de... Nos dijeron, ah, necesitan ser equipos de dos, ¿no? Y yo quedé con mi amigo, de, ah, yo voy a hacer tu equipo, ¿no? Con un compañero del salón. Eh, justamente ese amigo llegó tarde al, al taller, entonces me uno con otro amigo y resulta que hicimos muy buena sinergia en el tema de robótica porque a mí me llamó mucho la atención el tema de la programación de los robots. Ajá. Y a él el tema de construirlos y ensamblarlos, ¿no? Entonces hicimos un equipazo, así como por arte de magia y destino, y a las tres clases, o sea, tres semanas de clases, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vemos algo de talento, quieren participar en un programa más a profundidad, es asistir todos los días al centro de investigación y van a aprender mucho más a fondo robótica para que se preparen para concursos. Y pues nosotros dijimos, va, okay. <risa> hay que hacerlo, ¿no? Empezamos con ese tema y a los seis meses nos llevan un concurso estatal, lo ganamos, eh, pasamos al nacional, el nacional segundo o tercer lugar, nos invita al internacional que daba la casualidad que era en México, vamos al, al concurso en México, de ahí formamos un equipo ya con un plan de un año para volver a participar y dar una buena, una buena, un buen papel en el internacional, porque la verdad... Llegamos al Internacional y pues nada que ver, o sea, años luz nos llevaban los alemanes, los chinos, los japoneses. Entonces, fue como, de, ah, tenemos que hacer un plan de un año de capacitación y de construcción de robots, muchos más profesionales. Los robots jugaban fútbol, pero eran como carritos así chiquitos que jugaban fútbol. ¿no? Entonces empezamos con ese plan anual para asistir al Nacional. Vamos al Nacional y quedamos en segundo lugar otra vez, en Toluca. Y nos invitan ahora a otro internacional, pero con sede en Eindhoven, Holanda. Uh -huh. Entonces, para yo estaba en tercero de secundaria y estaba ya asistiendo a lugares así recurrentemente de que ah, vamos a ir a tal estado a concursar. Vamos a entrar a este concurso exclusivamente de programación y, y voy a entrar yo, ¿no? Este, y pues al final asistimos a Holanda después de buscar recursos por todos lados porque pues... El viaje, o sea, nos daban la entrada, pero pues no estaba patrocinado el viaje, ¿no? Y pues nuestros papás no era como que tuvieran la solvencia para decir, ok, vamos a pagarle el viaje a nuestros hijos para que vayan a concursar. Entonces, ahí a tocar puertas, en ese tiempo no estaba Guillermo del Toro ayudando a todos. Entonces, pues fuimos con el, este, con el secretario de Educación en su tiempo, fuimos a, con empresarios del sector privado. Algunos nos decían, sí, pero van patrocinados, otros nos decían que no. Y al final, pues, la Secretaría de Educación sí nos apoyó, un poco tardío, pero sí nos apoyó. Y ya nos fuimos a concursar, dimos un buen papel, fuimos el primer lugar internacional por equipos. Okay. Y el noveno en, en individual. Entonces, pues, nos fue muy bien. Ya de ahí, pues, continuaron los proyectos, pero la verdad, pues, yo me concentré ya más en mis estudios, ¿no? Okay. Yo dije, no, no, no sentía como mucho futuro en este tema de los concursos de robótica porque eran juveniles, ¿no? Y yo ya estaba creciendo ya para esto ya estaba entrando a la prepa. Y dije no, ya quiero vivir mi vida.
0: <risa> yo sabía que detrás de ese dicho de ser de un niño prodigio había una historia interesante. O sea, llegaste a competir a nivel internacional, eso está muy, sí, dos veces. muy cool. Y de todo este trayecto como con los robots y decir me pusieron en un equipo con gente que no tenía ni idea qué iba a pasar. ¿Qué fue lo que más aprendiste de esta etapa que estás platicando de, de los robots?
1: Yo creo que de esa etapa lo que me llevé más, además de como este amor a la tecnología, fue el tema de saber que sí se pueden hacer las cosas. O sea que al final de cuentas no es tan complicado. Yo no me considero una persona que, uy, súper inteligente o de prodigio, pero simplemente como que dije ah, voy a poner mi atención en esto y me empezó a ir bien ¿no? y me di cuenta de que hay que tocar muchas puertas para conseguir esos recursos y esos contactos que tal vez en su momento no existían y era, pues ahora a quién le pedimos el apoyo para irnos a, a, a concursar, ¿no? Y también entendí que no es tan fácil el hecho de que ya tengas un pase o que ya tengas el título de, ah, ya puedes entrar a tal competencia en Holanda, pero ¿cómo llegas, no? O sea, claro. hay un camino de contactos y gente que recorrer para poder encontrar o lograr esa meta, ¿no? Creo que fue lo que más aprendí.
0: Ok. Dices que después de esa parte de que no le viste mucho futuro, dije, estoy creciendo, como que esto de los robots no le veo más profundidad profesional, vamos a llamarlo así. Uh -huh. ¿Qué pasó con ese set? Luego, después de como que no sabía ni qué onda, ¿qué pasó?
1: Justo ahí, o sea, siempre supe como que dije, ah, me quiero dedicar a esto de la programación, pero también no quería como convertirme como en esta parte de pues a un laboratorio todo el tiempo, ¿no? Ajá. A estar solamente concursando y demás, que creo que pues, o sea, mis compañeros del, del equipo sí lo hicieron y les fue muy bien y todo, o sea, digo, también estuvo padre, pero yo sí dije, dije, ah, me quiero concentrar en vivir mi prepa como una persona común y corriente, okay. este, hacer mis amigos y cotorrear, ¿no? Es lo que yo quería hacer, ¿no? Y lo hice y justo pues mi prepa la viví así como, como un muchacho de entre 15 y 18 años normal. Y ya después en la universidad ya busqué, utilicé esa herramienta justo como de, ah, miren, yo tengo todos estos 100 títulos de robótica a buscar becas, ¿no? Y así, y me funcionó bien, o sea, al final de cuentas conseguí una muy buena beca en la universidad y pues ya me dediqué 100% a la programación.
0: Ok. Y después de que saliste de la universidad, porque sé que estudiaste tecnologías, uh -huh. ¿cómo dijiste... ¿Por dónde me voy? Porque sé que muchos que estudian esta carrera es como, bueno, pues voy a estudiar, voy a trabajar programando para X empresa o voy a trabajar como en haciendo software, bla, 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 bla. ¿Cómo cayó el set a decir como que no? O sea, como que tengo que buscarle algo más a la tecnología que no sea lo tradicional.
1: Sí, justamente ese es un tema muy que constantemente como que me, me llega a la mente. Porque no fue terminando la universidad, justo como a la mitad de la universidad yo ingresé a una consultoría de software a trabajar para alguien y, este, y yo me di cuenta de que el software que yo estaba haciendo lo estaban cobrando como 10 veces más de lo que me pagaban And y solo lo estaba haciendo yo. Y dije, oye, pues si, si están cobrando tanto por mi trabajo como estudiante, ¿por qué no puedo hacer yo mi propia consultoría de software, no? Desde ahí nació como la inquietud de si sí se puede. Después, este, justo el destino me, me encontró con Diana, mi socia, okay. que yo estaba buscando a alguien. O sea, yo decía, yo tengo habilidades y sé cómo hacer las cosas, ¿no? Pero no tengo las habilidades de venderlo o de buscar a esa persona que busque este servicio, ¿no? Justo me encontré a Diana platicando yo a ella la conocía desde hace muchos años pero nos reencontramos ya como en, esa, en ese tiempo de universidad, Diana también en la mitad de la universidad y le propuse, le dije oye, si hacemos algo juntos yo sé hacer las cosas tú las sabes, tú las sabes vender uh -huh. y hay que comenzar una agencia de marketing no que era como lo que teníamos un poquito más de experiencia los dos ella en tema de marketing y yo como en este tema de páginas web, desarrollos pequeños y demás y de ahí comenzamos, pero si la pregunta va por, como, ¿por qué nace la necesidad de emprender? Creo que sí va, se remonta muchísimo más atrás. Okay. Justo antes de entrar aquí al, al podcast, estaba pensando como, ¿qué voy a platicar? Y dije, no, voy a platicar esta historia.
0: Ok, <risa> adelante.
1: Porque, este, yo como a la mitad de la prepa, me tocó darme cuenta de varios tíos, como entre 50 y 55 años, y también mi papá, que trabajaban en empresas como a esa empresa que le dedicas toda tu vida, ¿no? De que ah, yo ingresé aquí a los 20 años y voy a trabajar y de aquí me voy a jubilar y la empresa y todo. Y me di cuenta de que hubo una generación de señores y señoras, no, bueno, no conozco ninguna señora que le haya pasado, pero señores, que un día a otro en puestos directivos los comenzaban a despedir. Los liquidaban, todo bien, o sea, conforme a la ley. Pero no alcanzaban su jubilación y se quedaban como en ese limbo de, oye, ya le dediqué toda mi vida a una sola cosa. ¿Ahora qué? Ahora busco en otro lado donde ya nada más me ofrecen la mitad de lo que estaba ganando y pues ni modo porque necesito jubilarme, ¿no? Entonces me di cuenta de que las empresas hoy en día están en un tema de números y siempre lo han estado, pues. O sea, ya no piensan en las personas que trabajan dentro de las empresas, piensan en, oye, si despido a la persona que lleva 20 años creciendo aquí, y cobra cierta cantidad, puedo contratar a dos con menos experiencia, pero que hagan el doble de trabajo con el mismo sueldo, ¿no? Y me di cuenta de que las empresas estaban haciendo eso, ¿no? Como pensando no en la gente, pensando en los números. Y también de ahí como que me nació la necesidad de, oye, yo quiero emprender para no, no, no ser una empresa así con las personas que yo contrate y tampoco ser la empresa que hoy veo mucho, que mis compañeros o excompañeros de, de la escuela... Están trabajando para empresas que, ah, no te doy seguro, estás como, como persona añadida, no me acuerdo cómo se llama.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no eres un empleado directo, está, estás inseguro, nada más te pago por proyectos y cuando te necesito y cuando no te despido. Entonces digo, oye, también esas no son condiciones laborales y menos para una generación que ni siquiera tiene como una pensión segura, ¿sabes? Claro. Entonces, buscar como la forma de darle la vuelta a este como capitalismo rapaz que está buscando nada más generar y generar y generar y buscar crear empresas que de verdad se preocupen por la gente con la que colaboran más que la preocupación de generar utilidades. ¿no?
0: Ok, entonces ese fue como el chip que dijiste, no, es que yo no quiero que eso me pase.
1: Sí, yo no quiero hacer eso y por ejemplo esto que comentabas de, oye, trabajar para una consultoría de software en el extranjero, te pagan súper bien no tienes seguro, pero no lo necesitas, tú lo puedes pagar, o sea, son sueldos súper, súper buenos para el momento, pero dije, creo que no hay mucho sentido en hacer eso, o sea, yo me sentía como que con ganas de crear cosas más grandes que el hecho de que me vaya bien, ¿no? Uh -huh. O sea, dije, este camino está sencillo, está fácil, sé perfectamente que con buen inglés y con habilidades de programación promedio te van a pagar súper bien, pero sentí como que... Estaba muy vacío, ¿no? O sea, sí me imaginaba la vida de, ah, puedo ser un nómada digital y viajar por el mundo y cobrar y trabajar a mi tiempo. Y sí, pero, pero creo que no vine al mundo a hacer esas cosas, ¿sabes? Okay. Creo que no vine al mundo nomás a disfrutar ¿no? Y a, y a vivir de las habilidades que conseguí, ¿no? Si no, a de verdad generar un cambio en las personas o en las empresas.
0: Me encanta. Me encanta como que este chip y, y creo que ahorita... Conecto mucho con lo que dices y me regreso como un poquito a la plática con Diana y veo por qué tienen como ese match, ¿no? Que buscan una trascendencia mayor que solamente el decir vamos a generar, vamos a hacer y lo demás que caiga como tengan que caer, ¿no? Entonces me encanta como este mindset. Y ahora quisiera preguntarte porque sé que cayó esta parte de los robots y esta historia que me dices que a lo mejor te tocó vivir o, o ver y todas estas partes que hemos hecho como una bolita de nieve que viene arrastrando pero yo quisiera saberte, preguntarte si ha habido como algún momento ahí medio oscuro, turbio eh, cuando conociste a Diana y que te metiste en este mundo y que dijiste ay Dios, a qué me metí, o sea
1: sí, claro, o sea, pues es que ahorita puedes sonar todo color de rosa y entras a la oficina y ay qué padre está y toda la gente trabajando y contenta y así, que igual obviamente cada quien, o sea, todos los días se vive un reto diferente pero al inicio pues es bien difícil porque dices, oye voy a vender esto, pero a quién se lo voy a vender, ¿no? Si no conozco a nadie, no sé si estoy vendiendo algo bien, o empiezas a crecer y tuvimos épocas muy buenas económicamente, o sea, va a crecer la empresa, hay que contratar gente y luego por alguna otra razón ya no existen todos esos clientes o esos clientes que esperábamos obtener, no los obtuvimos y es como hacer una inversión en un, en un montón de gente, y con esta filosofía de que, ah, no vamos a, a despedirlos nada más por despedirlos, sino el hecho de cuidar a las personas, ¿cómo haces para que salga adelante una nómina tan grande ahora sin todos estos ingresos, no? Y sin ser como ese empleador de, ah, pues ustedes están despedidos porque ya no los necesitamos, los desechamos al bote de basura y el día que los vuelvo a ocupar, déjenme su currículum, no? Pues no, o sea, todos esos retos sí es muy oscuro y es muy estresante voltear a ver oye, tengo que depositar una nómina así, o ¿sí? sea, y no lo tengo en el banco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Busco un préstamo? ¿Le cobro a mis clientes que me tienen atrasado? ¿Qué hay que hacer? O el batallar contra el SAT, de que, oye... Tengo que pagar mes con mes mis impuestos, ¿no? Y tengo que pagar mi IMSS y tener al del IMSS afuera tocándote. Oye, no me has pagado porque ellos te cobran al siguiente día que no dices, les cobran.
0: ¿Qué pago? Una cosa a la otra. Dejo Ajá. a la gente sin dinero o les pago a los que les debo. ¿Qué hago?
1: Sí, es como una administración como muy desesperada. O sea, te la pasas corriendo detrás de las cuentas y corriendo detrás del dinero sin ningún flujo como... Con un, sin un flujo estable y sin un como colchón de dinero que digas, ok, puedo tomar de aquí de la empresa para pagarle a todos estos. Entonces lo que se sacrifica primero pues es el sueldo tuyo, ¿no? Claro. Entonces, después de sacrificar tu sueldo un mes completo, dices, oye, si me hubiera ido por el lado de la tecnología y el nómada digital y programando y todo bien, pues obviamente te da para abajo, pero para mí fue como de, no, pues es que sí se puede y se tiene que poder, ¿no? Y buscar opciones y siempre como mucha comunicación con Diana de, oye, sé que estamos mal y nos podemos enojar y nos podemos decir lo que sea, pero si estamos juntos en esto y le vamos a seguir juntos, sí. Ok, ¿qué vamos a hacer juntos para salir adelante? ¿no? Y ha funcionado. De hecho, justo ahorita estamos en otro tiempo de cambio para buscar que ahora sea todavía más grande esto, ¿no? que no nada más quede en ah, ya funciona todo y hay que disfrutar. no
0: Claro. Tiene que ver mucho con el tema de que ustedes cuidan a las personas, que creo que es algo que últimamente, justo como lo decías hace ratito, cero les interesa que las personas sean el centro de una organización yo pienso que las personas son lo más importante incluso, porque hay veces que incluso libros dicen, no, lo más importante es el cliente. Yo pienso que si no tienes un colaborador, un empleado, como le quieras llamar, contento, que se sienta eh, con confianza, estable, todo lo demás pues va a fallar. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Yo opino que sí, pero también hay que saber hacerlo. Porque si bien lo hemos hecho como de una manera muy paternal o maternal hacia nuestros colaboradores, nos damos cuenta de que a veces también la gente no paga con la misma moneda que tú pagas, o sea, también hay que saber con quién sí y con quién no, porque si de repente encuentras gente que, pues si es su primer trabajo y los tratas así como que muy, muy, no te preocupes y yo te ayudo y si no quieres no lo hagas y así, pues tampoco se trata de llegar como a esos niveles, ¿no? También se trata de marcar las líneas de mira, a mí sí me preocupo por ti. Sé que no has conocido un trabajo en donde pues, te despiden por hacer este tipo de cosas. No lo vamos a hacer aquí, pero sí hay que marcar límites muy concretos y tener procesos y, y reglamentos muy específicos, porque si sí puede llegar a ser confuso para la gente de oye, me tratan súper bien, déjame aprovecho más, ¿no? Claro. Entonces, sí, como saber marcar esos límites, yo creo que ha sido de las cosas más complicadas que nos ha tocado hacer.
0: ¿Y crees que marcar estos límites? Ahorita me encanta porque quiero entrar como a este tema un poquito controversial. No sé con qué generaciones te ha tocado trabajar, uh -huh. pero yo me imagino que son generaciones muchísimo más jóvenes, ¿no? Sí. ¿Qué opinas respecto a esto que estás diciendo de, a ver, si yo a un empleado le pongo límites, luego después dicen, es que es el malo, me maltrata, me bla, bla, bla. Si no le pongo límites, luego se dejan, como dicen, ir como gorda en tobogán y hacen lo que quieren y llega un punto de que ni yo mismo los puedo parar. ¿Qué has sufrido tú con este tema de las generaciones? ¿Cómo ves este tema para trabajar con una generación y con otra? ¿Y con qué retos te has topado para poder saber manejar los distintos tipos de personas?
1: Yo creo que más que generacional, es un tema de madurez, ¿no? Ok. O sea, encuentras gente muy joven, que es tal vez generación Z, muy madura en temas laborales y saben que están entrando en un lugar en donde me dan IMSS, me dan mis prestaciones, me, me dan cierto horario flexible y lo saben como aprovechar a su favor y decir, ok, esto sí. Sí, lo sé, sí sé apreciar lo que me están dando, ¿no? Y encuentras otra gente que igual y es más grande, generación X, no me, tra... no me ha tocado trabajar con gente todavía más grande, pero que igual nunca ha madurado como en este tema laboral y no se dan cuenta, o sea, si no les importa si están ahorrando para su afore, no les importa, les importa trabajar lo menos posible y hacer el mínimo esfuerzo. Y ahí es como que no, no pienso que sea un tema de generaciones, sino como de las personas. Y creo que el verdadero reto es haber entrevistado a las personas para ver qué tan maduros están en ese tema. O sea, no creo que sea un tema generacional como tal.
0: Ok, crees que es un tema más de la capacidad de cada persona en tema de madurez, o sea... De
1: entendimiento de qué es un trabajo, por qué estás haciendo un trabajo. O sea, mucha gente, y creo que si le preguntas a la gente es por qué vas a trabajar, ¿no? Es por dinero, ¿no? Uh -huh. Pero por dinero y para qué, ¿no? O sea, mucha gente trabaja para comprarse lujitos o, o trabaja así para mantenerse. Eso sobre todo con los jóvenes, ¿no? Muchos siguen viviendo en casa de sus padres y demás. Entonces, su trabajo no es como que tan esencial, no aportan tanto a la casa, nada más es como para su vida propia. Y dices, oye, pero si sí te das cuenta de que estás trabajando para forjar un futuro para ti. Y cuando encuentras a esas personas que están buscando forjar futuros o forjar una jubilación o hacer algo más allá que la trascendencia de un fin de semana que me la pasé bien padre, pues creo que ahí es donde encuentras a la gente que sí quiere hacer las cosas y que aprecia todo lo que se, se está ofreciendo como empresa, ¿no?
0: Súper. ¿Crees que este, este tema de madurez tenga que ver mucho con el, justo que decías, ¿no? Muchos trabajan por dinero y lo único es, soy como un robot, voy, trabajo, cobro, voy, trabajo, cobro, pero que no tienen como una introspección propia de decir, a ver, ¿por qué estás trabajando ahí? ¿Hay algo más a profundidad que quieras lograr estando ahí? ¿Es un proyecto en el que te ves a futuro? ¿Es un proyecto que te va a servir de trampolín para otras cosas más adelante? ¿Crees que ese tipo como de conocimiento propio sea importante?
1: Sí, claro que sí. De hecho, incluso es importante para mí, ¿no? O sea, a veces digo, oye, este... Sí, quiero cambiar el mundo, pero estamos haciendo marketing, ¿no? Y el marketing qué tan... ¿Qué tan chido es para el mundo no? O sea, ¿qué tan estresados estamos por los anuncios y las redes y todo? Entonces, siempre es como una lucha de buscar qué, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, también, ¿estamos emprendiendo por dinero o estamos emprendiendo para hacer cambios verdaderos, no? ¿Y qué tanto está impactando ese cambio en nosotros, no? ¿Está impactando a 15 personas que trabajan dentro de la agencia? Quisiera impactar a 100, ¿no? pero ¿vamos a poder tener 100 colaboradores? No, hay que buscar cómo nuestros proyectos impactan más allá. Justo mucho lo hacemos colaborando con asociaciones que necesitan estas colaboraciones de marketing. No tienen dinero para pagarlas y eso, bueno, colaboramos contigo. Ahorita estamos colaborando con Canica, uh -huh. que es una asociación para niños con cáncer. Y digo ah, les hacemos el marketing y ya es un poco más de trascendencia, ¿no? Y que se fijen en eso los colaboradores, pues es bien importante, ¿no? Porque si la empresa, pues, nada más se la pasa consumiendo recursos y consumiendo personas para generar dinero, pues, ¿qué haces ahí? O sea, al final de cuentas eres una herramienta más de esa empresa y no estás sirviendo de nada. Exacto. Y un día no les vas a servir y te van a dejar ir, ¿no? Y ya. Entonces, buscar como estas empresas que sí son responsables y que son socialmente responsables y, y saben que trabajan con humanos, creo que eso sería como una, una madurez todavía más allá de lo de no trabajar solo por dinero, ¿no? O sea, trabajar por los intereses de la empresa, pero ¿cuáles son los intereses de la empresa?
0: Me encantó, me encantó esa parte de yo hago marketing y estoy buscando no solo como que impactar para atraer más dinero, que muchas de las veces la palabra marketing para muchos es dinero, 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 ventas, ventas y lo demás uh -huh. no me interesa. Entonces me gusta mucho esta sensibilidad que tienes de decir... Ok, hago marketing, tengo una agencia, pero ¿cómo puedo trascender y aportar más que solamente preocuparme por métricas, redes sociales, anuncios? Y esto que hacen creo que es muy, muy valioso y está muy padre que lo menciones, porque muchos, creo que no sé qué sientes tú, creo que a raíz como que de la pandemia todo el mundo se vibra experto en marketing, todo el mundo empezó en sí, claro. agencia, todo el mundo es experto en hacer virales, todo el mundo, bueno, todo el mundo te vende ese servicio, ¿no? Y, y que impact, busques impactar desde otro punto de vista, me encanta. Y conectándolo con esto, ¿qué opinas con este tema de que ahora todo el mundo es experto? ¿Consideras que cualquiera que le haya pegado un viral y le haya agarrado la fórmula realmente tiene una trascendencia en esto del mundo del marketing?
1: Pues mira, yo pienso que sí hay agencias muy valiosas, entre ellas amorfa pero Pero este, sí sé que hay mucha persona que se empezó a dedicar a esto, ¿no? Y es normal porque fue un boom, o sea, la pandemia sí es como... Todas las empresas que decían, no, ¿para qué quiero un e-commerce? No, ¿para qué quiero redes? Pues dijeron, ah, ya no puedo vender de otra forma, ¿no? si sí quiero redes y pues obviamente hubo una, una demanda increíble en todo el mundo, en, específicamente pues en México hubo una demanda muy grande, incluso nosotros sorpeamos esa ola pues muy bien, ¿no? Este, ya, la agencia ya tenía dos años, llega la pandemia y pues sí, nos tocó ver una demanda muy grande. Y obviamente nació mucha gente a hacerlo, pero esa demanda pues va a bajar o ya está bajando. Yo pienso que lo que la está como apaciguando es toda la inteligencia artificial. O sea, tú ya le pides a ChatGPT que te haga un diseño y ya te lo hace. Entonces el que solo sabía diseñar, pues ya no va a tener un negocio, ¿no? O va a tener tres clientes y pues nunca va a trascender. Entonces creo que la demanda está bajando y ya la oferta, pues van a quedarse los que ofrecen servicios de calidad, ¿no? Okay. Los que de verdad hacen estrategias los que de verdad saben decirte, ah, mira, te sé entregar con calidad a tiempo y no nada más es como que mi side job hacer diseños el sábado ¿no? y tengo un trabajo. Entonces creo que pues es lo que está sucediendo. ¿no? Como que esas personas se van a ir depurando poco a poco y vamos a quedar los que sí sabemos hacer el trabajo bien.
0: Ok, me encanta, me encanta. Y quisiera preguntarte ya como más tema personal... Dentro de este camino que pasaste por construir la agencia, por la robótica, por todo este punto que llevamos de vida, de, de set, como si fueran muchos años, ¿no? este, ¿Hubo algún fracaso como importante que dijeras, o algo que pasó que dijiste, chin, me cambió como el chip y, y tuve que a lo mejor replantearme este punto que estoy haciendo?
1: Yo creo que al inicio de, de mi como carrera laboral, Justo entré a trabajar a una consultoría, antes de esta consultoría que te platiqué que cobraban 10 veces lo que yo, lo que me pagaban, Ajá. este, y en esa consultoría me pasó algo como que muy rápido entrar, trabajar, me pidieron un, como un borrado de datos, lo comencé a hacer, resultó que la base de datos que me habían pasado no era la que se tenía que borrar. ¿Sí? pero pues yo ni enterado, no yo tenía una semana ahí y rápido fue como de no, pues el cliente me pidió que cortara una cabeza y vas a ser tú ¿no? y me despidieron y me di cuenta de como que rápido fui así como entrando al mundo laboral y, y siendo desechado no y dije ah, así ah, es esto <risa> y justo como que en ese tiempo me agüité muchísimo porque dije no manches, mi primer trabajo profesional, o sea como más bien de mi carrera no porque antes trabajaba de quemecero, repartidor y cosas así y me despidieron así de rápido y pues estaba muy aguitado y otro amigo me dijo, no, vente acá a esta consultoría y fue a donde entré y ahí duré como dos años. Pero sí encontré como esa parte, ¿no? Como de, ah, mira, sí te desechan bien rápido, ¿no? Entonces fue como confirmar el, lo, que ya lo que ya había pensado y justo pues fue como, un, no, pues no me voy a agüitar porque esto pasó, fue un accidente, ni siquiera fue mi culpa. Fue un fracaso, pero pues vamos a seguirle y vamos a buscar lo que siempre quisimos, que fue emprender, ¿no?
0: Ok, me encanta. Y ahorita ya retomando como para ir cerrando, si tuvieras al set de 8 o 10 años enfrente de, de ti sentado, ¿qué le dirías a ese pequeñito set?
1: Yo creo que le diría que no se preocupe tanto, que las cosas sí salen adelante solas, que no tiene que estar detrás de todo y siempre pendiente de todo. Y nada, que nos fue chido, que vamos bien, ah, que sí se puede.
0: <risa> Va. Y la última pregunta sería... Si tuvieras un avión para dejar un mensaje que todo el mundo lo pudiera ver, ¿qué mensaje le dejarías a toda la gente?
1: No sé, esa pregunta está muy profunda. ¿eh? Este, <risa> les diría que no importa tanto qué celular, cómo estás vestido y, y si traes el coche del año, creo que importa más cómo se sienten las personas y ver que las personas alrededor tuyo estén bien, que se preocupen más por eso en vez de estarse preocupando por por cómo los perciben los demás económicamente.
0: Ok, me gustó, me gustó ese cierre. Pues ha sido un placer poder platicar contigo de diversos temas, porque creo que puede llevando una cosa a la otra, eh, me permitió conocerte más, entender un poquito más y reconocerte, sobre todo que a pesar de que a lo mejor pueden decir todos, es marketing, es algo muy tradicional, estás buscando hacer un cambio desde tu trinchera y trascender más allá de lo tradicional del marketing y felicidades por eso. Espero que hayas disfrutado la entrevista.
1: Sí, muy padre. Muchas gracias por el tiempo.
0: Vale. Pues gracias a ti que nos ves una vez más en este episodio y no olvides compartirlo con tus amigos, dejarnos tus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.